0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pel DigitalCast e hoje a gente vai começar uma série muito especial, que é como o mundo corporativo pode ajudar, nós médicos, a nos tornarmos melhores profissionais. E aí a gente está falando de vários aspectos que envolvem a qualidade de um. que envolve uma medicina bem feita. E hoje eu estou com o Maurício Paranhos Stelling. Quem é do PL Digital já conhece ele do back office, inclusive eu aprendi esse nome com ele, porque no mundo corporativo tem vários nomes. E para quem não sabe, o Maurício ele tem uma formação eclética. Ele começa de um jeito e cai no colo do mundo corporativo, que é onde ele dedica o seu tempo. Quando ele não está no pele digital, ele está se dedicando ao mundo corporativo. Vou passar a palavra para o Maurício. Maurício, é um prazer tê-lo aqui com a gente, inaugurando essa série, né, em que a gente vai ajudar os médicos a se tornarem melhores médicos no que as pessoas hoje chamam de soft skills. Mas hoje eu tenho visto que soft skill tem tido muito mais peso e valor, pelo menos na percepção externa, do que a gente é levado a acreditar em profissões muito técnicas, né? como a nossa, a medicina, a gente fica numa tecnicalidade muito grande e, às vezes, a gente falha porque a gente não consegue fazer o entorno dessa tecnicalidade. E, com isso, mais uma vez, agradeço a presença e o prazer de ter contigo inaugurando essa nova série. Obrigado, Fábio. É, e só complementando o que você
1: acabou de dizer, né? tem uma citação que a gente usa muito no meio corporativo, que é, as pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo seu comportamento. Então, você está corretíssimo. Né? A parte comportamental ela tem um peso muito grande. Inclusive, vou é, fazer um spoiler aqui, já entrando um pouco no assunto. Eu estava ontem apresentando um estudo feito pela Corn Fairy, Talvez não seja do conhecimento de vocês, é uma empresa que é uma das maiores consultorias de recursos humanos do mundo. Né? Para quem não é da área de RH talvez não, não tenha ouvido falar no nome, mas ela mostrou é, nesse estudo que o estilo de liderança, né, a forma como empresários, profissionais lideram as pessoas que estão à sua volta, tem um impacto de até 35% no resultado do negócio, no resultado na performance organizacional. Ou seja, o dinheiro que entra no teu caixa, é, 35% dele, em média, média mundial, tem a ver com a forma como você lidera, o seu estilo de se comunicar, de tomar decisões, de delegar, de priorizar as coisas. E agora sim, me apresentando, é, eu comecei a minha carreira na área de tecnologia, fiz a minha formação em análise de sistemas aqui pela PUC do Rio e muito cedo já caí no mercado de trabalho porque eu era apaixonado né, por computadores e sistemas e aplicações. E por volta ali, dos meus 27, 28 anos de idade, eu estava liderando algumas equipes e eu tive muitos desafios porque eu não tive nenhum mentor, ninguém que me ensinasse a ser um bom líder de pessoas. Não aprendi isso na escola, os meus chefes anteriores só me jogavam nas missões, né? Eu era promovido porque eu era muito bom tecnicamente. Então, conforme você vai sendo bem-sucedido, você vai tendo desafios cada vez maiores, né? Costumo dizer o seguinte, se as metas do ano passado foram todas batidas, o que, que você espera para as metas do próximo ano, Fábio? Que elas abaixem? Que elas subam, né?
0: É, com que certeza.
1: Subam. A, a vida de ninguém fica mais fácil conforme você vai ser bem sucedido, né? Se você faturou X no ano anterior, você vai querer faturar X mais Y no ano seguinte, e assim por diante.
0: É, e você, né? traz um, você traz um ponto muito interessante, porque a é... É, a gente entrou no mercado de trabalho numa época relativamente parecida, né? Eu sou um pouco mais novo que você, mas é um, era uma época um pouco diferente. Então, como era um consultório médico lá atrás? Você tinha um médico e você tinha uma secretária que era uma verdadeira faz-tudo, né? Ela atendia, ela fechava as guias dos convênios, ela é, resolvia contas a pagar, contas a receber... E naquele modelo, naquela época, o eu presa, né o médico, ele era, o... ele era a empresa. A pessoa física é... era a pessoa jurídica e isso durante muito tempo até ficou uma discussão. Né? Eu sou pessoa física ou pessoa jurídica? Aí que você me traz esse... essa questão do... do estilo de liderança, isso remete ao que está acontecendo hoje aqui no meu consultório. O que está acontecendo? Hoje eu tenho uma... É uma assessora, uma coach, sei lá qual é a melhor palavra, de gestão de pessoas. Porque os estilos, eles têm que bater, né? Ou seja, um estilo de liderança deve combinar com determinados estilos e comportamentos dos stakeholders, vamos botar assim. Para quem não conhece a palavra, o Maurício vai explicar um pouquinho. Que também foi outra palavra que eu aprendi aqui no pele digital. E é legal e essa, e essa, esse é um dos objetivos dessa série, né? A gente começar a trazer terminologias para nós médicos começarmos a entender e começarmos a falar com as pessoas que fazem negócio, porque o consultório é um business e como todo bom business, a gente quer que ele seja um negócio de sucesso. E o negócio de sucesso, ele está atrelado a um bom líder. Então, eu acho que aqui a gente botou os ingredientes necessários para o tema da podcast, que a gente ainda não falou o tema de hoje. Então, o tema de hoje é sucesso e liderança. Então, o que é sucesso para você? O que é ser líder? E como isso acontece? Né? Então, por que, que a gente vai falar disso? Porque o Maurício é especialista, é... É a linha de atuação o principal hoje do Maurício, né? Então, é, é isso mesmo, né? Hoje eu entendi, entendi certo. Tá correto, você. tá correto. É. é.
1: A minha virada de chave ocorreu... Ela começou a ocorrer em 2005, quando eu comecei a trabalhar com uma empresa francesa da área de cimento e que tinha uma área de recursos humanos muito desenvolvida e lá com eles eu toquei alguns projetos durante cinco anos, justamente na área de desenvolvimento de liderança e em 2016 eu decidi me dedicar de forma é, integral ao meu negócio, né, que é uma empresa de treinamentos. Né, pouco Depois eu me juntei ao Pelo Digital, mas eu já estava nessa área de treinamentos para para líderes empresariais, né, empresários há algum tempo. E como bem você falou, né o sucesso de um negócio, o sucesso de um consultório, de uma clínica, de um hospital, ele está limitado à liderança de quem está à frente do negócio. Né? Você só vai levar o seu negócio até onde vai a sua liderança. Então, esse é um grande limitador. A gente tem ali, por exemplo, para quem assistiu na Netflix, né, o Fome de Poder, que é do, conta a história do McDonald's e mostra que as pessoas que criaram né, o McDonald's, a marca, eles não tinham uma liderança suficiente para levar o negócio até onde ele chegou hoje. Então, eles perderam né, a marca, né, porque ela, eles venderam, na realidade, só que venderam numa péssima negociação. E a pessoa que comprou, né, o empresário que comprou, esse, sim, era um grande líder. Né, tem umas questões ali né, em cima do documentário éticas, mas o que importa é que era um cara que estava muito mais preparado para liderar o negócio, para transformar o McDonald's na, numa marca mundial como a gente conhece hoje. Então, veja você como... A
0: liderança é importante. E pessoas é, bem-sucedidas? O... Ah. Não, o, o que me parece é que você está me trazendo um conceito de relatividade, né? do que, que é sucesso e do que, que é liderança. Elas estão é, diretamente atreladas né? e, baseado no que você entende de sucesso, você acaba construindo o teu perfil de liderança. Isso pode acontecer de uma forma estruturada, baseadas em estudos e evidências, ou isso pode acontecer de uma forma natural, atabalhoada ou até é, desastrada, dependendo de como e de onde você vem, né? E é, isso, é, isso é um ponto interessante, porque me remete, por exemplo, à natação. Imagina a natação, né? Você, você nada no clube do bairro, aí no clube do bairro, você é o cara que melhor nada. Inclusive, você nada muito melhor que os outros, você dá duas, três voltas de piscina. Enquanto você está naquela piscina, a tua percepção de sucesso é uma. De repente, você é convidado para participar de um campeonato nacional e ali você percebe que você não chega nem na última bateria. E aí, a tua percepção de sucesso, ela é completamente abalada, né? porque você estava trabalhando num nível, você estava trabalhando de uma forma sem ter noção do que, que o mundo enxerga ou como o mundo enxerga um nadador de sucesso. E aí eu queria te fazer né, uma pergunta que eu acho que é, vai direto. O né? que, que, é, que, que é sucesso? Né? O sucesso é uma premissa que parte da pessoa, Sucesso é uma premissa que parte da perspectiva externa, é um mix dos dois. Como é que existe uma resposta para essa pergunta? É O
1: sucesso está muito atrelado à sua própria percepção do que é sucesso, a né? quem está à sua volta e como é que você enxerga os teus resultados. A gente acaba vivendo dentro de uma bolha, né? em que a gente só enxerga aquilo que está à nossa volta. E o teu exemplo aí da natação foi muito bom, porque ele demonstra exatamente isso. O, o médico né, que está ali dentro da sua rotina, seja num, num consultório, numa clínica, num, num hospital, ele chegou até onde ele chegou graças né, a tudo que ele fez e, e essa, essa trajetória né, que ele considera bem-sucedida, ao mesmo tempo ajuda ele a se manter resiliente e positivo quanto ao futuro, mas cria um efeito colateral que atrapalha Uh, o desenvolvimento dele, como líder, como empresário, e o desenvolvimento profissional. E, e essa, esse efeito a gente chama de ilusão do sucesso. Né? O que, que é ilusão do sucesso? É, é Quero mais ou menos, saber. Da Quero saber. seguinte maneira, é, eu me comporto dessa maneira e sou bem-sucedido, por isso eu devo ser bem-sucedido, porque me comporto dessa maneira. Né? Ou seja, quanto mais bem-sucedido nós somos, mais reforço positivo a gente recebe pelos nossos comportamentos mais pessoas vão rir das nossas piadas, mais as pessoas vão fingir que nós somos inteligentes, ou seja, quanto mais bem-sucedido a gente é, é, menos feedback negativo a gente recebe, essa é a verdade. Então, você está ali dentro da sua bolha, né, que é a sua clínica, você tem um trabalho na universidade, você é uma grande autoridade dentro desses meios onde você trafega, e é pouco provável que as pessoas, especialmente as que mais gostam de você, venham trazer críticas. Né? Algumas conseguem e outras, e quanto mais as pessoas gostam, mais dificuldade elas têm, porque ó, por que eu vou estragar a minha relação com o Fábio, né? dizendo que ele tem que melhorar nessa área aqui, ele já é muito bom, é, deixa para lá, né? não vou me desgastar com ele, vai que ele não gosta do que eu disse. Então, a ilusão do sucesso né, Ela tem um efeito negativo justamente pela nessa
0: vida né, dentro da nossa bolha de ser bem sucedido. É, eu, eu acho isso bem interessante porque a comparabilidade é uma faca de dois gumes total né porque por um lado enquanto quando você se compara você tende a comparar o seu pior com o melhor do vizinho né? então você pega você se conhece plenamente, mas você conhece só o que o vizinho mostra para você. Raramente você tem informações insider de um vizinho, de um concorrente, uma coisa do tipo. Vamos, vamos pousar no mundo dos médicos. Eu tenho meu consultório, eu acho que eu mando bem. Tenho um faturamento X, tenho uma quantidade X de pacientes, tenho uma agenda que me deixa satisfeito. E, paralelamente, outros consultórios estão aparecendo, outras pessoas estão entrando no mercado imediatamente você não sofre nada. Mas, se pela perspectiva dos pacientes, eles não te enxergarem mais como um médico de sucesso, em algum momento isso vai aparecer. E quando isso aparecer para você, talvez seja muito tarde ou você esteja numa situação muito difícil de recuperar. Porque o óbvio ele demora um tempo para ter impacto né, na vida da pessoa. Então, você tem um hiato aí muito grande. E aí eu volto à questão. Né? A gente tem que olhar a concorrência, a gente tem que se comparar para a gente poder ter o ajuste interno da definição de sucesso para, sim, a gente modelar esse líder que quer chegar num novo local ou manter o local onde ele quer chegar? Eu não sei se eu acabei me enrolando muito a pergunta, mas o Maurício é o cara que sabe transformar frases complexas em frases simples e ele vai transformar isso para vocês. Tá certo. São duas perspectivas
1: mesmo. Tá? A primeira é você no mercado que você está inserido e a segunda é você com você mesmo. Se você está sempre se desenvolvendo numa perspectiva interna, ou seja, eu olho para mim hoje, olho como eu me saí no último ano e eu vejo que eu estou melhor eu estou liderando melhor meu time, eu consegui organizar melhor os processos dentro da minha clínica, é, o atendimento está mais ágil, né, o acompanhamento está mais ágil, é, os, os clientes vêm, é, retornam e trazem novos clientes, indicam o meu trabalho. Então, isso é uma coisa é, a partir de uma perspectiva interna, ou seja, eu estou melhor comparado comigo mesmo, né, olhando para o passado. E a perspectiva externa que você apontou, ela é muito relevante porque novos players, né, como você disse, aí, podem surgir no mercado e dar uma sacudida. Isso está acontecendo o tempo todo, especialmente por conta da tecnologia e inovação. Né? Não existe mais a possibilidade da pessoa abrir mão de inovação e tecnologia em nenhum negócio, absolutamente nenhum negócio. Todos os negócios têm que estar é, de olho em como é que podem inovar e usar a tecnologia para se tornarem melhores, mais rápidos, mais ágeis, com menos custo, atraindo mais clientes. Então, o mercado externo ele tem um, um impacto muito grande, sim. Olhando na perspectiva interna, né, qual que é o maior inimigo do seu autodesenvolvimento? É o seu a avó. Não
0: é a avó? É a avó. Não, não. Porque a avó ela fala para você, quando você passa na faculdade ah. de medicina, a avó fala, meus parabéns, meu neto, você é muito inteligente. Aí você Sim. entra com esse input. É ainda mais medicina, né? Porque o... são vestibulares muito disputados. É... As pessoas entram com notas muito altas. E aí a avó, ela valida isso de uma certa forma. No caso da residência, quando você passa na residência, que é um outro... É um... É uma outra disputa, né? Você precisa passar. A avó, ela volta e fala, mas você é muito inteligente, meu neto. E aí você por duas vezes recebe esse input. E aí, quando você começa a acreditar nisso, é, isso isso vira isso pode virar o problema, né? Que é o que você está falando, não apenas égua, mas é mais do que isso. Isso gera falácias, né? Falácias são mudanças de linha de raciocínio baseadas na tua interpretação interna. E eu vou dar um exemplo muito comum na medicina. Chama-se... É, efeito Dunning-Kruger. Então o cara vai, ele estuda muito para poder passar na prova de residência. Então ele tem um conhecimento teórico desproporcionalmente mais alto do que a aplicabilidade técnica daquele conhecimento teórico. Então ele, ele entra muito poderoso e isso faz com que ele acredite muito nas informações que ele conclui. Ou seja, ele chega a uma conclusão e ele acredita piamente nisso. E, paralelamente, o efeito Dunning-Kruger tem um efeito inverso em pessoas muito experientes. Pessoas muito experientes tendem a desvalorizar o seu conhecimento enquanto pessoas pouco experientes tendem a hipervalorizar. Num ambiente de ego inflado, isso é uma combinação é, muito cruel. Tanto do ponto de vista técnico, ou seja, você corre o risco de ter uma qualidade técnica muito, muito baixa, só que qualidade técnica é difícil de ser avaliado por leigo, né? É, a gente sabe que medicina não é resultado, não é só resultado que te traz qualidade, e nem sempre o resultado, ele vem das escolhas certas, às vezes a escolha errada acaba chegando num resultado satisfatório, então, tecnicamente, a gente não consegue ser avaliado, mas... Quando a gente entra num mundo de soft skills, você começa a ter pontos de comparabilidade muito mais claros para os seus pacientes. Então, é como você se veste, é como você fala, é como você se porta. E isso tem a ver não só com os seus pacientes, como com as suas secretárias, né? Aquela secretária de altíssimo padrão, super bem formada. Se ela não gostar de você, ela vai para o consultório do vizinho. Ela vai para o consultório do... do do concorrente, às vezes, direto. Isso já aconteceu, né? E eu já vi acontecer várias vezes e vai continuar acontecendo. Então, esse é, de novo, né? Você vê como as coisas vão se misturando e vão se integrando. Então, você tem ego, como você interpreta as suas informações e como isso é transparecido para os seus, de novo, stakeholders. A gente ainda não explicou o que é stakeholder, né? Eu vou,
1: a gente vai abordar esse assunto já já. O, o seu exemplo foi muito bom com relação a, a ambiente de água inflado, né, porque imagina a pessoa que ela sabe que ela, como médica, é melhor do que a, o consultório vizinho. Ela sabe, por conta do histórico, por conta dos casos complexos né, que ela diagnosticou de forma bem-sucedida e tratou de forma bem-sucedida, mas ela olha para o consultório vizinho e vê ele com um fluxo maior de clientes, paciente, perdão, né? um fluxo maior de pacientes, você vê a agenda dele sempre cheia, aí você começa a ficar indignado, poxa, mas eu sei que eu sou melhor, o meu histórico comprova que eu sou melhor, os casos que eu resolvo, por como pode ele? Né? Não, eu, eu na realidade não vou mudar quem eu sou, porque eu já sou muito boa desse jeito, né? e aí em vez de você aceitar que tem algo, naquele consultório vizinho, que está muito melhor do que o seu. E que se você não fizer nada, só as suas competências técnicas, né, no caso aí da medicina, não serão suficientes para mudar esse cenário.
0: é Isso é, isso é real total. Né? O, e o... Os conceitos e, e, e na especialidade de dermatologia, que é, que, é o que eu consigo falar com mais propriedade, teve uma mudança muito grande. É, houve um, um crescimento muito grande da cosmiatria, medicina estética, dermatologia estética, uma desvalorização do diagnóstico e da qualidade do diagnóstico, uma banalização das terapêuticas, e isso reflete diretamente com a escolha do profissional que vai atender, ou seja, acaba que o profissional que tem um consultório mais bonito, com carro mais legal, ou um Instagram com mais seguidores, esses hoje eles estão ganhando muito muita visibilidade, enquanto que aquele colega discreto que tem uma qualidade técnica muito boa, mas não soube, eu vou usar o termo modernizar, né? Eu não sei se essa é a melhor palavra, mas é uma certa adaptabilidade em relação às pessoas. né? Então, é uma modernização também, não sei se é apenas modernização. né? É, e, e isso acaba voltando para aquela questão né? do que é sucesso, ou seja, sucesso é um conceito que precisa ser revisto. Ele tem que entrar né, na tua, no, teu, no teu mapa e no teu radar, sei lá, uma vez por ano, uma vez de tempos em tempos, rever o que é sucesso para você, para você poder definir o perfil de liderança que você quer ter ou precisa ter para atingir aquele determinado sucesso e, com isso, desenhar todas as competências que você precisa desenvolver, aprimorar ou até aprender para poder chegar nesse sucesso. Está começando a ficar complexo isso, né porque se você não fizer isso de uma forma estruturada, você corre o risco de se perder na boa intenção. E aí eu acho que esse é o pior cenário, né? Porque o, o cara que é meio torrão, assim, não sai do lugar porque não quer, tudo bem. Mas o que está saindo, achando que está mandando bem, mas, na verdade, ele está botando energia igual peão né? Aumenta energia, mas continua sempre no mesmo lugar. Eu acho que esse é um cenário... Eu vejo vários colegas e eu me identifico em alguns pontos também nesse sentido, sabe?
1: O, o ego... Né, e, e trazendo agora o tema do, dos stakeholders, né, ele, ele pode ser muito nocivo, certo? E até é, criar alguns é, problemas na, no resultado final né, na, na, da medicina. E eu queria trazer como exemplo um, um, um estudo que foi feito pelo Dr. Atul Gawande. A gente pode botar o nome dele aí depois e, em algum ponto da descrição desse, desse podcast ele a partir desse estudo ele escreveu um livro chamado the checklist Manifesto certo em português foi traduzido para é, checklist como fazer as coisas bem feitas e ele era ele é né cirurgião num, num hospital de Nova York e endocrinologista e ele é uma, um dos defensores né do uso de, de checklist nas rotinas para criar disciplina e para que profissionais se tornem cada dia melhores e uma, uma coisa que ele percebeu no hospital em que ele trabalhava é que na, no momento em que o cirurgião vai entrar para a sala, né, para sala de cirurgia, é, tinha um checklist que o enfermeiro fazia, perguntando a ele uma série de coisas para ele não esquecer. E uma das perguntas era, por exemplo, doutor, você lavou as mãos antes de colocar as luvas. né E com o tempo, os médicos, que eram muito experientes, né médicos de renome daquele hospital, foram conversar com a diretoria do hospital, dizendo assim: olha. É, tem algumas perguntas aqui que são muito óbvias, não precisa disso, né? A gente já está tanto tantos anos né? é, repetindo essas rotinas e, e aí o ego deles, né? nada mais é do que o ego, fez com que eles solicitassem a remoção de algum checklist e essa pergunta ela foi removida, por exemplo, do questionário e, e veja só, Fábio, o índice de... É, infecção hospitalar exatamente, infecção hospitalar pós cirúrgica daquele hospital aumentou nos meses seguintes então ele comprovou isso com números no estudo dele, já tinha evidências claras e aí voltaram a pergunta para o checklist e assim e índice voltou a, a cair, um exemplo claro né de como o ego pode ser nocivo é, o enfermeiro ele é um stakeholder certo? é uma pessoa que interage com o cirurgião quem são os stakeholders? São as pessoas à nossa volta. Pessoas de quem a gente depende para fazer o nosso trabalho e, de, e que dependem da gente também. Né? Ou seja, você tem um papel de liderança naquele entorno. Então, indo para o universo né, de um consultório, de uma clínica, é sim, são as pessoas que trabalham com você. Inclusive outros médicos que trabalham com você no consultório.
0: E... Quem caminha né, o quem vende os produtos, Sim. os fornecedores de, de gás, de lâmina, de bisturi, do, do que quer que você use, a empresa do produto de limpeza, tudo, tudo envolve né, a terminologia stakeholders, né, são os relacionamentos né, que, que a empresa tem, o CNPJ tem.
1: É, só as pessoas é, que é... estão debaixo de você, a sua equipe, né, os seus pares, outras pessoas que não são subordinados a você, mas que trabalham com você, talvez com um, um, a mesma capacitação médica ou até outras disciplinas, né? Uh, eventualmente, se você trabalha dentro de um hospital, a quem você responde diretamente, ou seja, o seu superior, administrativamente falando, né? Quem te contratou e que tem poder, né? De, de, de encerrar o teu contrato. Às vezes, um, um, um cliente, muito próximo, um paciente muito próximo, um fornecedor muito próximo a quem você tem um relacionamento muito estreito e de longa data. Isso também é um stakeholder, certo? Então, muitas vezes, Fábio, as pessoas, elas uh, primeiro, têm dificuldade em encontrar aquilo que elas precisam modificar né, na sua, nos seus comportamentos, e segundo, elas têm dificuldade não só em identificar, mas também modificar em si, certo? Ou seja, mudar alguns comportamentos para se tornarem profissionais melhores, né? ou seja, mais bem-sucedidos, líderes melhores. E qual o papel do stakeholder, dessas pessoas no nosso entorno? Né? Se você tentar fazer as coisas sozinho, e quem tenta modificar comportamento sozinho, né? comportamentos que você sabe que você precisa modificar há 10, 20, 30 anos, se você não conseguiu até hoje, vai ser muito difícil você modificar sozinho, é como eu diria, ah, eu preciso entrar em forma, então eu vou para a academia, né? e, e aí você sozinho, você tem dificuldade em criar disciplina, né? quantas e quantas pessoas não relatam isso, e aí você chama o que? Um personal trainer, que vai te arrancar da cama às 6 horas da manhã, vai te levar para lá, né? e vai começar a dar instruções para que você, mesmo sem vontade e sem gostar daquilo, você comece a criar disciplina. E tem vários estudos que falam que depois de 40 dias ou depois de dois meses, né, aquilo começa a fazer um, parte da sua rotina, se torna um hábito, e aí você já sai de forma natural e sente até falta. Né? Mas o começo não é fácil. Então, da mesma forma, mudança comportamental depende de disciplina, e se você tentar fazer sozinho, há uma grande chance de, na primeira crise que você tiver, no primeiro dia desafiador que você tiver, você modificar. Né? Vou dar um outro exemplo. Digamos que eu diga assim, Fábio, você vai passar a escovar o dente com a sua mão esquerda, né? Estou imaginando que você seja destro. E aí você, ok, Maurício, né? Vou escovar os dentes com a mão esquerda. Aí, um belo dia, a Valesca liga para você e diz, Fábio, corre para cá, estamos é, precisando da sua ajuda aqui, é, tem um pessoal aqui instalando equipamento novo, eu preciso que você acompanhe, eu não estou né, hoje disponível, é, vem aqui me ajudar, e aí você está com pressa, Certo? Tem um problema grande para resolver. Aí você olha para a escova e fala assim, não, hoje, eu vou, hoje, eu, hoje não dá para fazer essa brincadeirinha que o Maurício me ensinou. Hoje eu vou escovar com a mão direita porque eu tenho que sair voado. E é assim que as coisas acontecem. A gente volta ao comportamento anterior quando a gente está sob grande pressão. Por isso, a disciplina de mudança comportamental para profissionais bem-sucedidos, né, ela precisa de checklist. Precisa do envolvimento do stakeholder. Porque o líder que nós somos não está atrelado necessariamente à quantidade de pacientes que a gente atende ao nosso faturamento, mas como a nossa liderança é percebida. Como as pessoas à nossa volta nos veem. E você só vai descobrir isso perguntando a elas. Perguntando a essas pessoas.
0: É, isso é... Esse é, um, esse é um ponto que remete ao, ao conceito de maestria, né? porque os técnicos eles querem ser muito bons na parte técnica. E isso acontece também na parte técnica, não é só na parte comportamental. Então, toda vez que você está aprendendo e aplicando um determinado conhecimento, você precisa de feedback, você precisa de devolutiva, esse feedback e essa devolutiva elas têm que acontecer num tempo hábil porque senão você acaba esquecendo o que, que realmente você tinha feito e você precisa de prática ou seja, são as famosas 10 mil horas mas não basta as 10 mil horas porque se você fizer 10 mil horas de um exercício mal feito você não ganha músculo e ganha lesão né? então isso acontece com conhecimento isso acontece com, com comportamento e para mim Pega, por exemplo, né? Eu, eu vou assumir uma premissa. Eu vou assumir que todos os médicos que praticam medicina clínica, ou seja, que atendem, fazem assistência, eles têm um porquê. Eles são médicos porque eles dão diagnóstico. E a partir do... A gente, tudo que a gente aprende de normal serve de parâmetro para identificar o anormal, que é uma determinada condição, que é o diagnóstico que a gente está dando. E a partir do diagnóstico saem, derivam né todos os outros conhecimentos, as cirurgias, os tratamentos, a farmacologia, os exames e por aí vai. A gente é diagnóstico-cêntrico, vamos dizer assim. Isso é uma clareza. E por conta dessa clareza a gente está focado em dar diagnóstico. Se você não tem clareza de onde você quer chegar ou aonde o seu consultório vai chegar, ou, que, ou você quer que ele chegue, ou você quer que ele represente, todo o restante vai ficando confuso. Você não sabe aonde a tua energia deve ser colocada. Você não sabe quais parâmetros você tem que usar de comparação. Você não sabe quais são os consultórios de sucesso que estão na sua frente para se inspirar. Então, essa falta de clareza é muito cruel e acaba transformando várias ações em ações até vazias, né? Porque... É... E, e aí vem né? você é cheio de planos, cheio de estratégias, cheio de boas vontades, e aí não passa do primeiro mês de janeiro, né? Você acaba voltando ao seu básico e, mais uma vez, aquele teu plano não evolui, não sai do papel... Não... E isso gera uma coisa que eu acho que é muito poderosa do ponto de vista negativo, que é frustração, né? Energia para frustração é uma energia muito negativa. Então você precisa dessa clareza. E aí eu venho com a pergunta, né? Do ponto de vista empresarial, de liderança, tal, existem existe algum checklist para você tirar a tua <risos> teu projeto, as boas ideias? virarem ações que te direcionam para onde você quer chegar?
1: É, o diagnóstico pessoal, né? agora não sob a, a ótica da medicina, mas sob a ótica de liderança, ele é o primeiro passo antes de se montar qualquer check, checklist.
0: Ah, então você Aí também vê o é diagnóstico.
1: É, a minha, a, a minha sugestão é a seguinte, né? quantas vezes você virou para as pessoas que trabalham com você? Né? Sua sócia, sua, sua equipe, sua secretária, e, é, e fez a seguinte pergunta. O que eu poderia fazer para ser um líder melhor para você? E simplesmente ouvir. Ouvir sem retrucar, sem comentar nada, anotar tudo que foi dito e pensar a respeito. Quantas vezes você virou para essas mesmas pessoas e perguntou como é que você acha que eu me saí no último mês buscando ser um líder melhor? conseguir demonstrar novos comportamentos, você me acompanhou, você tem novas sugestões para mim, certo? Então, o papel dos stakeholders né, nessa equação que é como pessoas bem-sucedidas se desenvolvem, é trazer né, é, sugestões, muitas vezes comportamentais de detalhes. Eu vou dar aqui um exemplo de algo que aconteceu comigo há um que uns 10 anos atrás, eu estava na época, mas tem mais de 10 anos isso, deve ter uns 15 anos, eu estava no mercado de telecomunicações, numa, numa empresa, talvez seja, na época, era uma maior empresa de telecom do Brasil, eu era executivo lá, e eu lembro que tinha um colega meu, que é, ele chegava no, no andar, né, do nosso prédio onde a gente trabalhava, ele já saía do elevador com o celular na mão, bradando, né, falando alto, reclamando, gritando, ele passava pelas mesas né, onde estava a equipe dele, sentava no, ali no computador, desligava o telefone e já começava a dar ordens para todo mundo. E ele tinha um, um problema sério lá na, na questão do desempenho do time dele, vira e mexe ele perdia alguém talentoso. E aí eu saí para almoçar com ele um dia e falei assim, é, cara, será que eu, você me permitiria dar uma sugestão a você? Apenas uma. Ele, sim, claro, porque eu preciso melhorar alguma coisa? Eu falei assim, não, só uma sugestão. É, eu vejo que todo dia você chega já com o celular, né, já a mil por hora, já distribuindo, né, delegando tarefas. Então, se você experimentasse chegar no, no, no escritório sem o telefone ligado, né, sair do elevador é, sem estar falando no telefone e dar um sorriso e um bom dia para a sua equipe, só isso. Aí você senta no seu computador, e aí você pode começar do jeito que você quiser, né? dando ordem daquilo, se exaltando, não vai deixar de ser você. Mas eu queria, muda só isso. Fábio, é, a avaliação seguinte né, do trabalho dele, pela equipe dele, né, que a empresa ela roda uma avaliação em que os, os empregados, né, os colaboradores, avaliam os líderes, a gente chama isso de avaliação 360. Foi 70% melhor do que todos os anos anteriores porque ele só passou a sorrir e dar bom dia, só isso. Olha uma mudança pequena, certo?
0: Eu não era um stakeholder. É, da, dele. Do ponto de vista uhum. operacional, não mudou foi quase nada, né? Nada. Foi só uma coisa comportamental, Sim. simples. E, e eu vou te falar, Maurício, o que, que acontece, né? A, a formação do médico, ela, ela é muito suja, né? Então a gente está falando de locais que muitas vezes, não tem as melhores condições de trabalho, tá? É, e muitas vezes, você precisa se virar nos 30, ou seja, aquele checklist bonitinho, ou aquele pop que está na moda, né? o pop de como tem que ser feito, ou aquela teoria muito linda e apresentada nos melhores guidelines, você não, consegui, não consegue aplicar daquele jeito. Você precisa se adaptar. Ah, não tem o lâmina tal, usa a lâmina Y. Ah, não tem isso, então usa aquilo. E aí você resolve o problema com o que você tem. Você faz isso uma, duas, cem, mil, dez mil. Você faz isso inúmeras vezes. Então a gente carrega isso com a gente. E aí a gente tem um conceito, se vira. Porque a gente aprendeu a se virar. E eu vou te falar que esse talvez tenha sido o primeiro grande choque que eu tive como líder. o oh, cara, missão dada é missão cumprida. Sempre foi assim comigo. Você falou isso lá no início, né? Você, como era muito bom tecnicamente, as condições não, não faziam tanta diferença. O comportamento para você também não fazia tanta diferença. O problema é você estender isso para todas as outras pessoas. Porque as pessoas são diferentes funcionam de forma diferente e têm preparos técnicos diferentes, com isso, acabam tendo é, segurança profissionais diferentes. E isso interfere diretamente com a relação. Quanto mais inseguro você é, mais feedback positivo você precisa. Quanto mais certeiro você é do ponto de vista técnico, menos importante é o feedback para aquilo, que você é seguro. Então, essa clareza só veio, Maurício, de fora para dentro. Isso não veio de dentro para fora. Sim. Eu, você me conhece, então você sabe que é, é tipo sensibilidade de uma rocha, né? Isso mudou, isso mudou, mas durante muito tempo foi, foi assim. E, e atrapalha. E no fim, sabe o que acaba acontecendo? Atrapalha o teu resultado técnico. Aquela tua tecnicalidade, que era ótima, deixa de ser ótima. Porque você não consegue contaminar positivamente. Você transforma isso como uma coisa ruim. A tua relação profissional é ruim. Acaba sendo ruim. Então, é, a gente muitas vezes aprende a duras penas algo né, que se a gente tivesse um líder, alguém que olhasse diferente, olhasse por um prisma diferente, né, um prisma de, da psicologia, um prisma da antropologia... Um prisma da filosofia ou seja te traz um outro prisma e aí te coloca em xeque. e muitas vezes aí a gente fala do ego né a gente precisa de alguém intelectualmente no mesmo padrão para fazer isso porque senão meio que você o teu ego não te permite ouvir então é, é essa é uma equação complexa né então a gente precisa reconhecer a nossa a nossa necessidade. A gente precisa de alguém que faça esse diagnóstico? Então, você falou para a gente, né? Tem diagnóstico de você? <risos> você, qual o teu diagnóstico? É... Eu acredito também que a tua equipe, ela... você se adapta à equipe, mas você tem que ter uma equipe um pouco direcionada para o teu estilo. Eu não acho que você tem que mudar completamente. Eu acho que você tem que manter teu estilo, se adapta, mas o teu estilo é o seu, mas monta um time nessa... nesse cenário. E com isso, cara, eu só quero uma coisa, só uma, a fórmula do sucesso para eu ser o líder do jeito que eu sou, mas um líder melhor, com uma equipe perfeita para eu chegar no que eu entendo o que é um sucesso, né? Eu quero ser um médico de sucesso, mantendo as minhas características, mas aprimorando o que é bom e mitigando e até eliminando aquilo que me atrapalha, né? Qual que é a fórmula de sucesso? Só hum. aceito uma, hein? <risos> então,
1: o, esse desafio que você retrata, né, em ambientes com, com em que o ego atrapalha muito, né, num, isso isso ocorre em diversos ambientes, tá, padre? Não estamos falando só do meio médico, não. Eu vi, eu percorro aí o mercado corporativo, tem segmentos em que isso é bem desafiador, né? E o e como os stakeholders eles têm um papel importante, porque se liderança é percepção. E se você não muda a percepção que os stakeholders têm de você, você, na realidade, não está se tornando um líder melhor. Né? É como eu perguntar para você. Quem pode afirmar que... Mesmo que, que os... você mude, teoricamente,
0: tudo. né Na certo. teoria, você mudou tudo. Mas se a percepção é a mesma, meio que perdeu. Se a percepção é mesma, não
1: mudou. É, porque se eu perguntar, quem pode afirmar que os serviços prestados pela sua clínica são bons e estão melhorando? Quem você
0: diria que pode afirmar mais? isso? Não, eu acho que os próprios... Acho que os pacientes, né? Os, pacientes. os próprios funcionários é, os também, pacientes. acho que eles têm essa percepção. É, mas principalmente os pacientes, porque eles consomem o serviço.
1: E quem consome o serviço é quem pode afirmar se o serviço é bom. Mesmo que você ache o seu serviço incrível, se os pacientes não acham, então ele não é. Né? E, Sorry. E, e quem pode afirmar que uma liderança é boa e está melhorando? Os liderados. Exatamente. Aí vem entra os stakeholders. Por quê? Porque a sua equipe, os seus sócios, né? É, os seus parceiros que trabalham com você, eles consomem a sua liderança. Da mesma forma que é o paciente que consome o serviço da clínica e pode dizer se o serviço é bom, quem consome a liderança é que pode afirmar se aquele líder é bom e está melhorando. Então, o, e o ego sendo um dificultador, né? a gente não consegue se limitar somente ao feedback, né? Que é a técnica mais usada para você descobrir o que você precisa melhorar para se tornar uma pessoa ainda mais bem-sucedida, né? Você se desenvolver mais. E foi aí que eu conheci, em 2017, uma técnica diferente do feedback, que é o feed-forward, né? Eu aprendi Eu prefiro
0: isso... essa, porque não, <risos> nada de olhar para trás,
1: olha para frente. Exatamente. Né? O Dr. Marshall Goldsmith, que é um psicólogo, ele, ele não criou o Feed forward, feed -forward é um, um termo antigo, porém o, o método atual que está sendo utilizado por empresas de todos os segmentos, no mundo inteiro, ele foi cunhado pelo, pelo Marshall. Eu comecei a, a adotar com as empresas em que eu atuava em 2017... E a taxa de sucesso é de 95%. Ou seja, 95% dos líderes que realmente engajam suas equipes no uso do feed forward, eles se tornam pessoas melhores. Como é que eu sei isso? Porque eu mensuro. Pô, você não tá treinando a gente aqui no Pele Digital, Mouros. Pô, <risos> escondendo o jogo aí, cara. Eu mensuro isso porque se você mede qual é a percepção daquele profissional antes de usar e depois mede novamente a percepção depois, né? Se ele é percebido como melhor, então eu considero como um caso de sucesso. Independentemente se é pouco melhor, muito melhor, mais ou menos melhor. Mas se ele se tornou melhor, a partir da a perspectiva dos stakeholders, então ele melhorou como líder. Então é Inclusive, possível mensurar. se
0: melhorar muito, 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 provavelmente você não era tão bom, né?
1: <risos> é, é, pois é. Então, mas isso tem mais a ver com a sua disposição de ter disciplina certo para se tornar um, um profissional melhor. E aí entram um checklists, mas eu não estou falando de checklist de rotina médica. Eu estou falando de checklist comportamental. Coisas do tipo, você hoje perguntou para a sua equipe é, né, o que você poderia fazer para ajudá-los? Você perguntou se as metas deles estavam claras por dia? Você perguntou se as prioridades deles desse dia estavam claras ou se você precisa melhorar as prioridades? Você perguntou se eles estão é,
0: satisfeitos né, com o ambiente vamos, de trabalho. Então, vamos fazer perguntas o assim que podem fazer forward. a grande diferença. Vamos fazer o fast forward do The Boss do Pele Digital. E aí a gente publica o antes e o depois. Olha que maneiro. A gente faz isso, vê, vê como é que estava antes, vê como é que estava depois, e, e a gente já mostra né, de dentro para fora como é que é isso. Porque. É clareza, né? Você vê que independente do método, né? E aí você está me trazendo um método que você confia, e gosta e, e tem experiência. Você é... tem que ter clareza do que você que quer, né? Porque sem a clareza, eu, eu eu acho que tudo fica muito. Tudo depende, depende do prisma, depende da. Então, qual que é a tua referência? Né? Física já fala isso, né? Uhum. Se, dependendo da referência, a informação é completamente diferente. Uhum. É, até dizem o seguinte, se a, tua a resposta pode ser certa, mas se a pergunta não estiver vinculada à tua referência, ou seja, ao que você quer, mesmo a resposta certa te leva para o lugar errado. Então, é, isso... Essa vinculação ela, ela é muito, muito importante, né? Então você quer ser um bom líder, né? um ótimo líder para quê? Né? Então, e aí você tendo essa clareza, aí o, o fast forward, que eu acabei te atropelando aí no. Eu acelerei demais aqui, eu, eu fui no super fast forward, e aí o fast forward entra, né? E você estava falando que tem um checklist de, de uma rotina Sim. em que você está se preocupando. Com seus stakeholders, ou seja, Exato. você começa a mostrar, só de aplicar o checklist, você já mostra uma coisa que talvez você não estava mostrando antes. Eu estou preocupado com você no dia a dia, né? E isso me, me volta o exemplo do telefone, né? É, o Feedforward,
1: ele foi criado para desenvolver é, comportamentos de liderança nas pessoas. Porém, ele tem um, um efeito colateral positivo que é aumentar a motivação e o engajamento das equipes. Eu percebi isso ao longo dos anos, aplicando no, nas empresas em que, eu, em que eu atuei ali como consultor. O, o feedback é sobre o passado. Né? E quando você fala do passado, né, você está julgando a pessoa. certo? Porque é a sua opinião sobre a performance do outro baseado na sua visão, né? Como é que você vê aquela pessoa performando. E o feed-forward é sobre o futuro. Então, o feed-forward, ele não traz a bagagem emocional ruim do passado. Algo, por exemplo, sobre o feed-forward, que é, torna ele completamente diferente do feedback, é que ele, muitas vezes, é divertido, né? Eu já vi pessoas falarem assim, ah, como é que você resumiria essa dinâmica que eu fiz aqui agora de feed-forward nessa equipe? O pessoal, ah, legal... Ah, novas ideias, pensar fora da caixa é e divertido. Ninguém vai jamais dizer que uma dinâmica de feedback é divertida. Imagina, ó, oh, estou muito entusiasmado porque estou prestes a receber um feedback negativo né, do meu time ou do, ou do meu chefe. É, definitivamente, feedback não é divertido. Já o feed forward sim. Né? Porque ele envolve é, trazer sugestões sobre mudanças comportamentais de uma perspectiva externa. Só que tem técnica, Fábio. Não é chegar assim, ah, vou Entendi. fazer... E nem deixa as pessoas, a minha equipe, falar o que quiser sobre mim. Não, não é assim. Senão vai virar um muro das lamentações, né? E não é esse o objetivo. E a técnica, ela consiste em sete passos, certo? Que você uh, tem que executar com os com seus stakeholders, né? As pessoas que trabalham no consultório, na clínica, com você. E tem que ser explicado para eles. Eles têm que ser treinados. Então, eu, assim... Se eu fosse fazer aqui, né, nesse podcast, já vai levar mais uma hora para gente, a gente detalhar. A gente pode depois entrar em, em partes né, do, do assunto em outras edições. Mas o que eu fiz, né, até para conseguir divulgar né, como é que as pessoas podem usar o Feedforward é, dentro das suas rotinas de trabalho para se desenvolverem. Né, se tornarem profissionais melhores, líderes melhores ou empreendedores melhores dentro dos seus consultórios, clínicas. Né? Então, eu peguei esse conhecimento todo de aplicação da técnica, aí que tem mais ou menos, uh, de 2017 para cá, estamos falando aí de sete anos, né? é, e que eu venho é, atuando de forma muito bem sucedida para todo tipo de segmento que você pode imaginar, uh, e montei um, um, um curso rápido, né? um curso de feed forward avançado, com todas as técnicas e ferramentas, e é um curso curto. Né? Você consegue fazer ele ali em dois, três dias. Né? As aulas somadas não, não passam de 40 minutos, só que você tem que fazer, né? assistir a aula e, e depois botar em prática. O, o grande desafio de líderes né? profissionais bem-sucedidos não é aprender a prática de liderança, mas sim praticar aquilo que você aprendeu sobre liderança. O desafio não está no know-how, está no show-how, está em demonstrar novos comportamentos para você ser um líder melhor, ser um profissional melhor. É na demonstração que a gente muda. Né? Você já viu alguém que tinha falado, ah, eu li vários livros de liderança aqui, biografias de líderes, eu sempre vou a eventos, assisto né, seminários... Eu, eu, eu vou, eu faço workshops, só que parece que no dia a dia essa pessoa rasgou tudo que ela diz para você que leu porque ela não pratica essa liderança que ela tanto menciona. Certo?
0: Well... É, você sabe que, voltando para medicina, será que alguém no mundo que fume não saiba que fumar faz mal a saúde? Exatamente. Exatamente. Então, o conhecimento ele não é suficiente para mudanças comportamentais. O conhecimento sozinho, ele não é volicional. Volicional, essa é a palavra. Então, qualquer campanha de conscientização, ela não muda a atitude. Nenhuma campanha muda a atitude. Ela muda a consciência. Da consciência para atitude, você precisa conexão. Você precisa de exemplos em que você se identifique. Então, vamos pegar o tabagismo de novo. O seu pai faleceu de câncer de pulmão porque ele era tabagista. Você não fuma. Entendeu? É, o seu pai tem problema de alcoolismo e, por conta disso, a família teve problemas. Você não bebe. Então, você sabe que álcool não é bom. Você teve problema familiar com álcool. Você se identificou com o um problema e não quer o problema para você. Então, nesse caso, a gente não tá falando de problema, a gente tá falando de solução, né? Então, você se você ter um, um ponto de inspiração, um, um líder, modelo, um guru, um coach, uma coisa, uma pessoa que você admire, vai fazer com que aquela conscientização vire ação, conscientização, né? Então, a ação é, é um é um ponto necessário. É legal porque a gente vai botar o link, né, desse treinamento rápido. Não esperem é, que com esses, com esses vídeos apenas isso vire ação, mas vocês vão ter uma real conscientização. Eu não conheço, eu nunca vi, então eu tô falando aqui. É, eu vou ter que pra praticar. Não sei se dá para fazer tipo um carrosselzinho com sete par passos, né? Que a gente poderia fazer um post desse para o pessoal Sim. do PL Digital lá no Instagram, só para o pessoal conhecer. Eu acho que. Sim. A fase de conscientização é muito importante e quem estiver no momento, na fase, de desenvolver essa aptidão que não é nata, né? ela não vem genética, ela é treinada, é... tá aí. É um caminho que você vai utilizar em qualquer local. Serviço público, no teu consultório, no centro cirúrgico com a tua equipe. É... Como médico de família conversando né, com a comunidade, interagindo com a comunidade, como gestor de saúde pública. E, e esses são alguns dos vários exemplos. Né? Como médico, a gente tem vários stakeholders. Independente se a gente é chefe, se a gente só está no ambulatório, a gente interage. E isso é fundamental para quê, Maurício? Para melhorar a qualidade do diagnóstico. Porque eu não sei se você sabe... Se a tua receita estiver certa, mas o paciente não faz, isso é erro médico. Erro médico, eu falo, não é do médico, é erro do sistema de saúde. Qualquer erro do sistema de saúde hoje é chamado de erro médico. Então, não basta saber, as suas ações elas têm que virar inspiração, e essa inspiração ela vem da tua capacidade de liderança, e isso está diretamente vinculado ao conceito de sucesso, agradeço a presença, Maurício. Vamos, Maurício, para quem não sabe, ele vai capitanear essa linha editorial dentro do PL Digital. Eu, como sou ciumento, eu vou participar também, até para gente trazer a conexão né, do mundo empresarial com o mundo médico, para a gente fazer essa conexão, que a gente já viu que é importante a conexão para gerar ação. Obrigado, Maurício. E Obrigado, não sei pai. quando, mas até o próximo episódio aí que a gente vai ter sobre essa linha editorial que a gente nem tem nome ainda. Então,
1: e vamos aí. praticar é, o feed um forward.
0: Isso aí, as palavras finais são tuas. Se você quiser dar alguma mensagem, beleza? Senão a gente manda um tchau e... Até o próximo episódio. Para quem não é do PL Digital, se você gostou dessa linha editorial, não esqueça, né? Mande para um colega, mande para um amigo, é, faça teu comentário, porque isso é... é um retorno, né? Será que a gente quer... Como médico, conhecer mais das boas práticas do mundo empresarial. Então, Maurício, finalize aí com a tua mensagem e até o próximo episódio. Obrigado pela pelo convite. É,
1: foi um, um, um honra, um privilégio estar aqui com vocês. É, tudo que eu puder contribuir para a comunidade do pele digital, eu vou trazer né, de conteúdo de classe mundial. É, o fit for, eu acho que é um bom primeiro passo para quem é curioso e quer conhecer técnicas que são bem-sucedidas, enfim, como está lá com o curso disponível para acesso gratuito por 15 dias, e colocar em prática, gente. A mensagem final é essa, né? De nada adianta a gente estudar se a gente não pratica aquilo que a gente aprendeu. Liderança não é diferente, demonstrar novos comportamentos é o, é o primeiro passo. Então, desejo a todos aí um bom proveito do, do material, e fico aí também à disposição para dúvidas aí pelos canais habituais. Grande abraço a todos.
0: Isso aí. Até a próxima.